0: Até a agora sim, estamos sintonizando, estamos invadindo mais uma vez as ondas de internet da web Hack Sintonia Esportiva para trazer para vocês o programa de entrevistas da casa, Sintonia de Ideias, eu sou o Vitor Meira, além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast do país, primeiro programa eu falei que a gente estava no Deezer, mentira, a gente não está no Deezer não. No Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Pocket Casts e também no Radio Público, A gente já começou de uma maneira já falando, já que estamos num lugar, mas não estamos, né? É o nosso jeito de fazer programa, o nosso jeito de fazer podcast. Nós somos um programa de entrevistas e debate com uma pegada mais descontraída. Você está esperando aqueles papos de PVC Ai, ah, 1941, não é. tô aqui com meu amigo Alisson Kessa para conduzir essa invasão junto com a nossa polícia.
1: Grande parceiraço de, 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 de guerra. Terra Vitão, é muito é, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver é, 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 esse nosso podcast, é, 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 é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e, e hoje mais uma semana do, do nosso segundo programa, veja só, é hoje mais uma, uma convidada especialíssima pra gente que vai contar ó, altas histórias aí e espero que vocês curtam que ó, o programa tá show de bola
0: não, não que semana passada a gente fez o piloto do Sintonia de Ideias a gente mostrou como que vai ser o programa então pra quem não ouviu pode já acompanhar os nossos agregadores de podcast ou escutar tá em algum como é que é Quer ser, quando repete o programa mesmo eu tô, 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 tô bem de rádio já Há, é, tá reprise reprise
1: é, é, é isso, isso. Então, então começou bem hoje.
0: É, hoje eu falei o nome errado do, do, do agregador então estamos bem começamos muito bem se não for é na gente né cara é,
1: é, 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 exato exato tem muita história é, é, é isso aqui, gente. É como o Victor falou: é, é, esperar, ah, não, gente. É, 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 é descontração. É, é isso. É, é, é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente ama, ama basicamente o que faz.
0: hoje a Letícia Macedo ela cara vou falar para vou falar para você que ela faz um pouquinho de tudo ela falou para mim dos bastidores que já narrou, comentou reportou faz live faz matéria faz tudo cara seja muito bem-vinda Letícia Macedo ao nosso sintonia de Ideias primeiro bloco, bloco que é o resenha aberta bem-vinda fala pessoal
2: olha primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui dizer que é uma honra estar presente com vocês dois hoje. A gente agora só resenha e vamos trocar, bater um papo. Eu espero que seja muito legal. Estou muito feliz de estar na companhia de vocês. Tudo
0: bem? Agora que a gente já apresentou a convidada, que convidada apresentado, na hora da gente liberar a resenha. A primeira pergunta, o que é assim a gente gosta de fazer uma pergunta assim bem abrangente, tá ligado? A gente fala assim, quem é a fulana? Para ela poder se apresentar, poder falar quem é ela, quais são os projetos dela. Ou de repente você se abre e você fala, fala. eu sou Letícia. Assim. Eu sou uma menina muito feliz. Eu gosto de fazer aquilo, assado, enfim se apresente e fala pra gente quem é Letícia Macedo.
2: Bom, gente, como eles já disseram, né? meu nome é Letícia Macedo, eu tenho 17 anos. Assusta um pouco, né, quando eu falo a minha idade, por ser nova. Eu sou apaixonada pelo esporte, desde que me conheço por gente. É, graças ao meu pai também, eu sempre tive muito incentivo. E graças ao meu time, né, do coração, não sei se posso falar, posso falar, meu time? Claro, claro,
1: boa. Com certeza. Claro, não tem problema.
2: Bom, eu sou cientista, né, sim, gente. Tem uma santista que só gosta de brincar, uma cientista nova. E eu sempre gostei muito muito de ir no estádio, eu sou da Baixada, eu sou de Cubatão, então sempre foi muito grande também essa, essa essa presença do Santos Futebol Clube na Baixada, né tem muitos torcedores, então eu acho que tem um pouco dessa influência também dos meus, do meus pais, que os dois são cientistas, então eu sempre tive bastante apoio nesse ramo do esporte, sempre gostei muito de acompanhar, de assistir todos os jogos de futebol, e depois, com o um tempo, eu entrei em um time no interior, depois que eu estava morando é, em Socorro, e eu comecei a jogar bola não sabia se assim, nada não tinha é, absolutamente nenhuma noção fui me adaptando e cada vez mais eu fui me apaixonando eu acho que tem muito isso também sabe eu acho que eu, eu já tive um sonho até de ser é, jogadora de futebol Acho que muitas pessoas têm esse sonho. E quando a gente tá ali dentro, é, a gente cai um pouco na realidade, né? Do quanto é difícil aquilo. Então foi algo que eu deixei um pouco de mão. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a sintonia, né? Por uma ironia do destino. Foi muito por acaso mesmo. Eu, como o Victor me apresentou, eu faço algumas matérias no Instagram. Eu faço alguns vídeos é, sobre o Santos também. Pré-jogo, pós-jogo, como que foi a partida. Faço algumas análises. Conheci a Isabelle, que me apresentou a rádio. E no começo eu tive um pouco de receio Por medo, porque eu não, não nunca tive Esse contato de narração, de reportagem De comentários, eu não sabia Só o que eu acompanhava mesmo E assistia na TV E assim, eu me apaixonei quando eu entrei pela rádio Eu sou completamente apaixonada E também muito grata pelo espaço Que eu tenho lá dentro é E tudo que a gente vem conquistando um pouquinho mais Principalmente a gente que é mulher Lá na sintonia, sabe? A gente tem o nosso espaço A gente tem o nosso programa também hoje A narração entrou assim muito de repente na minha vida o Mike falou assim, oh, você vai narrar tal tá, um jogo e eu tive uma semana pra me preparar mas eu falei assim, não, eu vou fazer, eu não vou desistir e eu peguei e assim particularmente eu não gosto muito da minha primeira narração mas foi aquilo, eu não tinha nenhum contato nem imaginava, eu peguei sério e focar nisso, eu assim, não, é isso que eu quero pra mim. Então eu venho melhorando cada dia mais, colocando meu empenho, né, e é isso, adquirindo mais conhecimento, também faço reportagens, que eu gosto muito, comentários, já fiz de tudo um pouco na rádio, e participo até de outras rádios, graças à sintonia também, né, que me dá esse espaço. Então participo de uma no YouTube, da, a torcida web, também participei dessa do Caminho do Gol, eu acho que eu fui uma das, das primeiras narradoras a narrar lá um time do Rio Grande do Sul, na Rio Brusque, inclusive até conversei com os jogadores falando me deram bastante carinho, assim, muito incentivo o pessoal do Brusque, do Juventus então, assim, é muito legal que a gente ganhe esse espaço também, ganhando um pouco de reconhecimento e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade Caramba,
0: que da hora, mano é sempre bom, assim, a gente receber uma galera nova né? Que, assim, oh. aquele objetivo tá com aquela, com aquela empolgação lá em cima, principalmente trabalhando no ambiente do web rádio que a gente vê que não tem uma galera que entra, desanima você vê que com a menina, assim tipo, 17 anos, cara, você tem uma exposição muito cara que a gente conheceu no viagem. eu esqueci apesar de a gente ter cara de novo, a gente tá três anos já numa viagem, né, cara
1: É, é estamos aí, aí há três anos já, cara, e, e a gente já viu é, bastante coisa, e, 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 é, e é muito legal, sabe, é, porque eu, eu, eu acho que o jornalismo, ele é, é, a gente tá aqui porque a gente ama o que faz, mas o que amar é, é, é você fazer as coisas sem esperar uma coisa intracópica, óbvio que a gente, né, nós que estamos aqui, nós queremos é, um dia poder é, ganhar fazendo aquilo que a gente ama, mas é, é, é saber, é ter paciência, que as coisas elas vêm é, nas horas certas, né, como minha mãe sempre diz, não coloque a, ca a carroça na frente do bois que a sua hora vai chegar, e, e é muito legal você... É, Chegar a ser 17 anos, é uma vida toda pela frente, e, e, e a gente vê que ela é apaixonada pelo, por, por aquilo que ela faz.
2: Sim, eu acho que você falou a palavra certa, né? Ter tipo paciência. Assim porque não é, as coisas não acontecem, né, de um dia pra noite então tudo leva a tempo como eu disse, né, que nem hoje eu acho que eu já narrei mais de 50 jogos e times muito diferentes narrei até é, a final da Supercopa é, Palmeiras e Flamengo, então assim, pra mim foi uma conquista, sabe eu fico muito feliz, no começo eu confesso pra vocês que ainda tenho um pouco de vergonha, eu não consigo é, escutar um jogo todo da minha narração, eu, eu sei que isso é errado, né, eu tenho que melhorar um pouco nisso, mas eu tenho bastante vergonha ainda até da minha voz, no começo era mais difícil até por conta, ainda mais a gente né, que mulher no jornalismo, nessa questão de gravar vídeo, acho que a gente se preocupa muito um pouco com a estética, sabe eu acho que com os homens é, um, é menor isso, e com a, a mulher acaba sendo mais, porque assim a gente recebe mensagem assim, elogiando, claro, mas um, às vezes é mais falando da sua aparência sabe, não é sempre isso que a gente tá ali buscando, porque você fica, poxa, eu estudo eu me dedico, e a pessoa, né, fala só da minha aparência, não. Você quer ser reconhecida pelo seu trabalho, pelo que você está levando ali, pelo aquilo que você acredita. Tem algumas coisas assim que ainda é meio delicada, mas que cada dia mais a gente vai ganhando os, os, o nosso espaço, né? Que a gente merece. Com o tempo, isso vai aumentar ainda mais a sintonia que tá trazendo muitas meninas e, assim, muito talentosas. Eu tenho muito orgulho da equipe é, feminina na rádio, assim, é, sensacionais as meninas. E até o nosso programa que a gente tem um Elas na área, depois, se vocês quiserem conhecer mais também, que a gente traz assuntos. A gente tá abordando agora sobre mais o feminino, né, porque tem muito assunto, começou o Brasileirão, e assim, tá demais pegando fogo. Equipes muito qualificadas, Corinthians, o Palmeiras, que tá com uma equipe muito pesada, o Santos também vem forte, então, assim, tá show de bola acompanhar, tem a Série 2 a Série 3 agora, que vai ser uma novidade. Então, tem muitos assuntos legais que também a gente vai abordar um pouco sobre o masculino agora.
0: Eu queria... A intimidade, né? A gente contar com cinco minutos de programa. Né? <risos> já começa a ser nosso um apelido, já... É. Começa assim, ó, senhora Letícia Macedo, aí depois termina com V é a intimidade. Meu, como é que aqui é a resenha? Como é que foi a sua estreia? Você lembra como é que foi a sua primeira participação em rádio? Pode dizer assim, quando você começou na reportagem e quando você começou na narração, já que a sua voz é muito marcante, cara. É, é, é voz de narradeira mesmo, velho. É,
1: eu ia falar justamente isso,
2: Betão. Tá? Gente, isso era algo que eu mais tinha receio, porque na escola o pessoal usava bastante, né, pela minha voz. Eu acho minha voz muito grossa. Então, alguns apelidos, assim, né, que eu não preciso citar aqui. Mas o pessoal usava bastante, eu sempre tive muita vergonha. Então, quando eu me arrisquei na rádio, eu tinha muito medo por conta disso Mas também algo que me alivia É por ser só é, Uau, então também algo que me tranquiliza bastante Mas a minha estreia né, Como eu disse, eu entrei ano passado No finalzinho do ano passado Eu ainda tinha 16 anos E assim, foi um choque né, Uma realidade totalmente diferente Eu comecei no plantão e eu confesso E é um saco ficar no plantão, eu não gosto Eu acho que eu só fiz uma ou foi duas vezes Mas assim, não consigo ficar no plantão E é uma parte importante, né, da transmissão Comecei no plantão, mas como eu disse Eu acho que eu só fiz duas vezes e já subi pra reportagem Porque realmente eu gosto muito O que os narradores sempre conversam comigo É que eu sei seguir o ritmo, sabe, deles então isso que eu fico muito feliz, porque realmente é, A gente pensa que não, mas quando eu tô Narrando, eu sinto na pele É gente, é muito bizarro quando você tá na Transmissão, porque você pega muita Energia que tá em sua volta Então se às vezes acontece alguma coisa com Com o seu repórter, com o seu comentarista Você pega muito pra você e você não Consegue se desempenhar totalmente, sabe Então assim, é algo muito bizarro Então quando você tem já uma intimidade Ali com o seu companheiro de transmissão Já fica outra coisa assim Outro nível, sabe, é muito melhor Ficou uma coisa muito bacana. Eu vou falar na minha estreia nas reportagens, eu gostei muito. Eu tinha algum, pro... eu tinha um problema mais com a, di... com a dicção, né? algumas palavras erradas também, verbos, algo que eu tenho que estudar ainda. Eu tinha alguns erros né, assim, e o que eu mais tinha medo era isso, e da pronúncia gente, o que mais me pega gente, é a pronúncia, porque eu tenho muito medo de falar o nome errado dos jogadores, dos times principalmente agora que eu tô cobrindo o Santos na Libertadores, então a gente pega o que vai, baixa de Guayaquil, The Strong é um pouco difícil, né, algumas pronúncias dos jogadores, mas minha estreia assim foi super legal, gostei muito, é como eu disse a equipe da sintonia é muito, os meninos são incríveis, é, acolhem a gente muito bem, principalmente o Max pelo, eu tenho um carinho muito grande, hoje a gente até brinca e que o Max é meu tio, mas é muito legal, a gente praticamente virou realmente uma família, né, e eu me sinto muito à vontade com todo mundo lá no grupo, a gente sempre gosta de dar uma causada, mas é muito legal porque acima de tudo a gente tem bastante respeito, né, um pelo outro, então realmente é muito legal esse convívio que a gente tem ali dentro, mas a minha estreia foi super sossegada, depois né, dessa estreia eu só avancei ainda mais ali dentro da sintonia, algo que me deixa muito, muito feliz, né.
0: Falando em campeonato, não campeonato, mas de nomes complicados de falar. Eu lembro de um, de um jogo, não que eu fiz, mas que o senhor Wellington Kessa fez. Então, Ih, sabem, rapaz. O senhor Kessinha é o homem dos comentários, ele não gosta muito de reportagem. <risos> Esse dia, pô, eu assumo as reportagens. Beleza. Aí, como que ele já tem a resenha dele, todo mundo já conhece, né? Claro que a principal característica do Kessa é a espontaneidade. Muitas vezes ele não, não, não estuda pro jogo. Então ele foi lá fazer o campeonato turco. Istambul, Bachak, e Galatasaray. Como é que foi esse jogo, Edson Ô, oh, Ô,
1: oh, Vitão, peraí. É porque são tantos jogos que eu faço que assim, Eu lembro do jogo, mas o que aconteceu no jogo? Cara,
0: você não conseguia falar o nome de ninguém, meu. Ah, mas você pegou o campeonato turco, cara. Eu não tô conseguindo falar o nome dos. Cara, já é chato falar Istambul, baixar que cherri. Não, mas
1: o mais fácil era de falar Istambul, baixar
0: que resto era só isso. É, velho, foi Foi uma transmissão suigênita daquela, viu, cara?
1: Não, é assim, o Cast é meio maluco. Agora, o Alexis. Tem uma coisa que me chama muita atenção em você, que é, eu, eu, eu fiz uma transmissão contigo, e, e às vezes eu às vezes quando eu, eu, eu tô meio quieta na né, transmissão, é porque eu tô, né, ouvindo, eu começa a, eu eu a prestar atenção. É que é
2: raro ficar tá quieto, né, a gente? Já
1: perceberam. Né? É, 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 é. E quando que assim, fica quieto, é porque ele tá prestando atenção em alguma coisa que o chama atenção. Você mesmo falou que faz um, um ano, né, que você tá esse, entrou nesse esse ramo de, de rádio aí, que você começou, é um ano mais ou menos?
2: Ah, acho que menos. Mas eu acho que tá se encaminhando pra um ano já, mas acho e... que um, seis meses, sete.
1: Então, o, e o que, me chamou, o que me chamou a atenção foi o seguinte, é, é que eu fiz uma transição com você no, no jogo dos Santos, que eu não me lembro agora. Eu, gente,
2: que é assim. É que é. Ele foi expulso, foi bem na estreia. Eu acho que foi contra o Boca Juniors, que a gente venceu por 1 a 0 verdade?
1: Isso, isso, isso.
2: E, e me chamou a
1: atenção é o seguinte, é, apesar de um pouco tempo de... de de, de rádio que você tem, a, a, segura, a, segura, a segurança que você dá pro jogo e dá para pro, os outros integrantes é, que estão na transmissão com você.
2: Então, eu acho que isso é muito pelas experiências que eu tive como repórter e como comentarista, porque como eu, como eu disse no começo, né a gente pensa que não quando estamos na reportagem nos comentários, mas influencia muito a nossa presença na transmissão e ajuda muito o narrador. Então, eu acho que essas experiências, sabe, de você saber entrar, saber se posicionar acompanhar o tempo do narrador eu, eu consegui ter mais essa noção sabe, como trabalhar com o repórter ali, como que eu vou chamar o comentarista é claro que eu ainda tenho muitos erros tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar que evoluir, não posso falar que eu acho minhas narrações perfeitas porque eu não acho ainda, tem muita coisa que eu quero melhorar, mudar também o mais legal também é que eu, eu me inspiro em muitas pessoas da rádio. Por eu nova, né, é, isso é o mais, assim, é gratificante para mim, sabe? Ter essa experiência com tantas pessoas de, de tantos lugares, essa diversidade, a gente ter novos conhecimentos, aprendizados, é muito incrível. E cada narração a gente aprende mais um pouquinho. Eu gostei muito de trabalhar com pecinha, porque eu gosto dessa pessoa fala, até por eu cansar um pouco, sabe? De, porque eu tenho que colocar muita velocidade, na nação, e acabar que, que eu canso ainda, né, porque eu tenho que fazer mais exercícios. E o que da toda hora ele entrava e tava, o dinheiro foi expulso, foi uma burrice, então era assim, era muito legal. Depois até o que mandou mensagem pra mim, ó, oh, não sei e tal, mas e, e assim, eu gostei bastante de trabalhar, foi uma, foi uma transmissão muito legal, mas eu acho que por conta dessa experiência, sabe, da gente ter passado pelas reportagens, pelo comentário, pelo plantão, você consegue é, distribuir isso, sabe de uma forma melhor para os seus amigos de, de transmissão. Então, eu acho isso muito legal. negócio né? bastante também de trabalhar no reportagem, nos comentários, não só na narração. É,
0: a web rádio é uma grande, uma grande escola. Muitas vezes, é, é que assim, é difícil a gente, a gente chegar, a entrar direto numa rádio que tem um canhão como o da Rádio Bandeirão. Querer chegar cru e querer dominar tudo. Eu tem até alguns exemplos de pessoas que saíram das web rádios e hoje são alguns jornalistas de renome. Como o Guilherme Palestra começou um web rádio, hoje trabalha na Rádio Unique, então você ver É uma grande escola para galera aprender. tudo bem que tem gente que meio que, que abusa, né, que é gente Ah, eu não quero nem falar sobre isso, mas enfim, vamos dar de assunto. É, é, é então, é, e, e, e,
1: sobre, e ainda sobre isso que você falou, né, então A gente, nossa, eu vou gente ter uma, tem uma amiga que saiu do, saiu do, do, do web rádio e hoje tá
0: tá trampando lá na... na, 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 na Bande News, ela tá trabalhando na Bandinus, a Jordana era hoje Ela ficou com a gente na outra web rádio que a, gente, que a gente colaborava, né? Inclusive estudou comigo lá na Fian Então, hoje ela é estagiária na, na Rádio Bande News, aparece direto lá na
2: Eu acho isso mais legal, porque surgiu muitas oportunidades, né? Até como eu disse, de participar de outras rádios, assim, é no YouTube também. Foi por conta da sintonia, né? De, de divulgar mais o meu trabalho nas minhas redes sociais, mas o trabalho que eu faço na sintonia. Então, é. É legal, né? surgir essas novas oportunidades e a gente sempre levar é, a gratidão, né, por onde você passou. Acho que isso é o, é o mais legal, né? De, de poder ter essa experiência, de conseguir essas trocas também. O que foi
0: a, a narração que mais te emocionou, que mais te impactou que você teve até até agora nessa pequena experiência que você teve?
2: Olha, essa pergunta é difícil porque eu nunca parei para pensar, mas eu acho que
0: Tema que teve algum caos tipo, que chamou a atenção. Eu tava na rana e aconteceu um lance muito marcante. Que sempre tem, né? Alguns lances que marcam mais, alguns gols que a gente. Não vou dizer que tipo, você emociona mais, mas que mexe mais com a gente durante a.
2: Olha, assim, uma marcante, eu não lembro agora com quem foi, foi mais, mais foi na Libertadores. Não me lembro se foi agora contra o. Barcelona de Guayaquil, que foi uma falta, Santos e Barcelona de Guayaquil, se eu, se eu não me engano, mas eu não lembro. E era o Soteudo. Na cobrança E o Soteudo Ele estava de saída A gente já sabia Que ele estava sendo assim, Sondado e tal Pelo Toronto Né A gente já imaginava que ele, que ele iria sair do Santos Só que assim A gente se apega muito Né Aos, aos jogadores E o Soteudo Né Sempre foi aquele lá, O baixinho Soteudo e tal Então a gente sempre Teve muito apego Pelo jogador E o Soteudo Cobrou a falta E assim Bateu direto E foi um golaço E eu até narrando E eu, fa... e eu não consegui assim, Que nem O gol Aí o Soteudo eu, eu só lembro Que eu falava assim Era o Soteudo que tá na cobrança, ele bate direto, que golaço, golaço, eu só conseguia falar assim, e assim, foi um gol que me marcou muito, por, por, por ele estar de saída, a gente já né ter essa noção, que ele iria sair do Santos, por ser um jogador assim, que eu adorava que tem muita qualidade e por ter feito aquele golaço foi um dos jogos que mais me marcou nesse sentido, e agora um jogo que me marca também que assim, eu, esse jogo, eu consigo ver o quanto assim, eu consigo ser profissional vamos dizer assim, porque às vezes tem muito preconceito, né, da narração de você falar o seu time, né, ainda mais que você é narrador, muita gente tem esse medo, e eu fui assim, eu penso, eu não posso ter esse medo porque você tem que saber diferenciar é, o seu lado turismo, né, o seu time e também o seu lado profissional, e eu narrei, foi São Paulo e Santos um Paulista, e a gente tomou quatro gols, e eu narrei os quatro gols com a emoção lá em cima, narrei também a vitória da Ponte Preta com a emoção lá em cima muitas, assim, né, gente, olhada, porque vamos dizer que o Santos tá numa temporada da péssima. Narrei é, a sua derrota também pro The Strongest, agora, recentemente, com a emoção lá em cima, que até minha família brinca, aí eu, no final das, das transmissões eu costumo perguntar, né? Eu falo assim, e aí, pai, narrei com bastante emoção. Aí eu gosto quando eles falam assim: ó, narrou com emoção até demais. Então, assim, é algo, né, que me marca ter narrado esses quatro gols do São Paulo em cima e do Santos com a emoção lá em cima, assim, porque foram golaços também. É algo que me marca também, por eu saber diferenciar, sabe, esse lado de torcedor e de trabalhar ali na, 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 na transmissão.
0: assim agora. É. Que dá uma queda repentina? Passa a pergunta aí.
1: É, não, é que trabalha com internet, às vezes tem isso, né? A gente acaba chutando aqui, derruba tudo e... É, é isso, mas estamos de volta. É, mas, é, assim... É, é, olha que serve a gente perguntar acho que acho que é, todo mundo quando começa né ele, ele tem alguém em alguém que alguém que ele se espelha né é, de, desse meio qual que é a pessoa que você se espelhou para quero narrar quero comentar ou quero reportar quem, qual que é a pessoa que você se espelhou olha
2: de reportagem, eu não, eu não tinha muito essa noção, né, pra ser sincera. É claro, de, né, de comentários, a gente tem, tem muitas mulheres inspiradoras. Mas quando eu acompanhava em rádio, eu sempre gostei muito do... nossa só, gente, agora eu até esqueci o nome dele. Respira. Não, como? É da Band. Não é o Neto, não, né? Não, não tem mais <risos> nome. Não, ele é narrador. tem o,
0: tem o Ulisses Costa. O
2: Ulisses Costa? Isso, isso. Ulisses Costa. Costa. Nossa, eu esqueci do nome do Ulisses Costa. Desculpa, Ulisses Costa. Desculpa. <risos> Gostava muito do <risos> Ulisses Costa. Eu também adorava o Dandan. Porque eu jogo... Futsal. Daniel Pereira? Daniel Pereira? Também é, gosta. Eu, eu, eu gosto... Eu, é, eu jogo futsal. né? Então eu tinha costume de acompanhar muito futsal na TV. E no Esporte TV, né? o Dandan é na de ver ele narrar, né, narrar os, os, os jogos de futsal, então eu sempre gostei porque ele é aquele narrador que ele gosta de zoar, de brincar, então eu sempre gostei muito do estilo dele, né, desse lado. Na, na rádio mesmo, eu gostava muito desses de costas, porque assim, ele coloca muita velocidade, ele consegue colocar muitas palavras, inclusive eu até tenho algum treinamento que eu gosto de escutar a narração dele, e eu vou escrevendo os termos né que ele fala durante o jogo, então é algo que me ajuda muito. E agora pro lado feminino, eu me espelho muito na Isabelle Moraes. É, assim, para mim, ela é a história dela é bonita, sabe? Como que ela começou, e eu me identifico muito por ela, pela história dela, até assim né? não é ser parecida, mas ela também começou assim, de repente a narração, ela não pretendia seguir nesse ramo, e eu me identifico muito por isso, e hoje a gente consegue ver, ela é nova também, até. Quatro anos, se eu não me engano, 23 o quão long, o, é, tão longe né, que ela conseguiu chegar, hoje ela tá na Band e narrou a final da Libertadores é, Feminina na TV aberta, então assim é muito emocionante e é muito bom ter mulheres que eu consigo me espelhar me, é, servir de inspiração pra mim porque elas falam que na época delas não tinham, né, então assim é, a gente consegue ter essa evolução né? que hoje eu já tenho muitas mulheres a própria Lene que a gente tava conversando né, que assim, eu também gosto muito, acho a voz dela assim, incrível, mas eu, eu amo escutar a voz dela lá na rua o Jogo do Santos, da Serena da Vila e São José, né, na rodada passada, na, na rodada. Eu acompanhei, muito boa. Também gosto muito da Renata Silveira, que hoje tá na Globo. Natália Lara também acompanhei muito. Ela nos na Disney, agora ela tá na Globo. Olha a evolução. Então, assim, é incrível. É assim, eu fico muito feliz, né, de ver elas crescendo, de onde elas chegaram, porque também é, é algo que dá um ânimo a mais pra mim. Então assim, eu tenho muito que agradecer, né, a essas mulheres e assim eu fico muito feliz. Eu já eu já consegui fazer entrevista com a Isabel Borais. Eu lembro que eu quase chorei durante a live que eu tava muito emocionada. E mas eu fico muito feliz e assim, tenho muitas inspirações, eu vou falar até a própria rádio, quando eu entrei, eu gostava muito da narração do Lucas Teixeira. Foi a primeira pessoa que eu me identifiquei na rádio. O Alan. Nossa, gente, eu acho o Alan fera demais na narração. Eu sou muito fã do Alan, do Lucas. O JV também amo a narração do JV, entre outras pessoas. O Taylor também muito fera demais. O Igor Morela. Morela. Moreira, oh, desculpa. Assim, tem muitas pessoas que eu me inspiro na rádio. E é muito bom, porque, né, ter conhecer essas pessoas. Mas se eu for falar minhas inspirações, eu vou até amanhã, gente. É sensacional,
0: é essa muito bom a gente ter algumas referências para poder basear no nosso trabalho, porque a gente é é uma pessoa, somos pessoas que temos um pouquinho de cada um de nós mesmos, né? A gente é... É, ao mesmo tempo que a gente é único a gente também é uma mistura de todo mundo eu acho que é fantástico como um ser humano mas assim, eu queria que você falasse sobre o seu projeto do Futebol Feminino é, do programa de debates que você tem na, na sintonia para ah, divulgar também né como é que funciona o programa qual é o horário dele
2: então, gente, é, é, surgiu essa oportunidade da gente ter o nosso programa, o Elas na Área, e até passar o Instagram que já pediu, né, pra quem tiver curiosidade, é Elas na Área underline sintonia. Então, quem quiser seguir lá no Instagram. Nosso programa, ele acontece todas as segundas-feiras, 7 horas da noite, mas ele também tá disponível em algumas plataformas, no, no Spotify, então você pode, né, acompanhar. E, assim, todo, toda segunda, né, tem um tema diferente. A gente costuma é levantar algumas bandeiras importantes no Brasileirão Feminino. É A gente levanta muito essa bandeira. Eu acho que quanto mais mulheres atuando no cenário esportivo, melhor. Não tem aquela coisa de rivalidade, sabe? Assim, isso é o mais legal, porque até quando as meninas entram novas, a gente faz de tudo para acolher da melhor forma possível, de tentar sempre a amizade. Até mesmo a Luiz, ela, ela entrou, né? E, assim, é uma pessoa que eu me identifico muito. E hoje eu tenho uma amizade uma amizade tão grande, e ela é do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, a gente não conhece pessoalmente. Mas a gente fala, parece que a gente já tem uma amizade de 5 anos, então assim é muito legal ela também ter uma idade Eu acho que ela é até mais nova que ela, tem 16 anos. Eles ficam usando que a gente é os mascotinhos da rádio, por a gente ser as mais novas. E eu me identifico muito com essas meninas. Nosso programa debate temas assim importantes e até acontecimentos que o Brasileirão Feminino trouxe essa oportunidade da gente poder falar, sabe? Casos como homofobia, até mesmo de próprias jogadoras, né, teve uma, um acontecimento, não sei se vocês ficaram sabendo da XU, que é né, do Palmeiras, que ela comenta Sei,
0: é, é ficou meio estranha aquela história, né?
2: Aham, uhum, então.
1: E... Inclusive, né, inclusive até na estreia, até cheguei a, a, a comentar sobre isso, foi uma coisa lamentável.
2: Não, muito triste, e a gente debateu sobre isso, porque é importante a gente falar, levantar essa bandeira, até o próprio caso, né, do... do eu não lembro se foi um diretor, mas eu acho que não. Posso estar falando merda. Mas foi alguém ali é, dentro do, do esporte. Não lembro dessa
1: história também. Não, não foi Bahia, não.
2: Ô, cara, não foi Bahia,
1: não. Lembra que a, gente, foi a, gente, um, foi a gente. A gente fez um programa sobre, sobre isso, né? Ah, ah,
0: um, é, um é tempo atrás? que a é, tá é, não me engano, é do esporte em relação ao, ao Gil do Vigor do Big Brother, não é? Ah, ah, tá, não. É porque teve
2: uma história do Bahia também.
1: Foi, mais no uma. Vitória, foi no Vitória. É, foi no
0: Vitória, foi
1: no Vitória.
2: Então, infelizmente, tá acontecendo muito caso. E, assim, é muito legal, né, que vocês também estão colocando isso no programa de vocês pra debater. Porque até quando acontece alguns casos, assim, off, aí dentro da rádio a gente fica muito triste por, por levantar essa bandeira. Principalmente o Max também, a gente evita o máximo possível essas brincadeiras sem graças, então, a gente debate isso. Uma coisa também que a gente estava falando muito é que, não sei se vocês perceberam, mas alguns times não tem o nome da jogadora na camisa, né? E alguns alegam que sim, né? Falta muita estrutura dentro dos clubes, não só na questão financeira, mas, assim, é muito delicada essa parte. Se a gente parar para pensar, sabe, não é algo que iria mudar, assim, um peso a mais muito grande dentro do clube cara que a gente não sabe, né? Da situação. E só alguns times têm, né? Tipo o Palmeiras, o Santos, acho que o Corinthians também tem o nome das jogadoras e é algo também que a gente conversou levantou essa bandeira no nosso programa e a gente debate sobre diversos assuntos, Lembra, o nosso próximo programa agora a gente quer falar da convocação da Pia, que ficou jogadora de fora assim importante, Cristiane, que é a maior artilheira da Olimpíada da cidade de fora, então a gente vai debater assuntos muito legais e importantes e se você quiser conhecer também entender mais sobre o futebol feminino que tá show de bola, gente eu sei que né, tem muitas pessoas têm gente escutar muitas brincadeirinhas sem graça, alguns comentários que é melhor a gente se de surda, a gente também eu bato com o pessoal, então eu não tem muita paciência. <risos> Mas no geral é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, também das gente está ajudando rádio, pode ficar com tarde, Segue a gente lá no Instagram e acompanha é o nosso programa toda segunda, às 7 horas da
0: noite. Legal. É, só queria fazer um comentário sobre, sobre isso, Letícia, que você falou da, sobre a campanha das camisas, né, colocar o nome das jogadoras nas camisas, o Palmeiras é um dos times que aderiu a essa campanha, não colocaram, aí, aí a internet começou a se mobilizar para colocar e hoje o, o time feminino tem o nome na camisa, inclusive está jogando mais no Allianz Parque, porque como que era um time que fazia parceria com a Prefeitura de só jogava em vinhedo, hoje é o time que tá dando mais espaço pro Tinho. Isso que, que me deixa feliz,
2: cara. Rapidinho, é, se eu não me engano, no começo do Brasileirão, só dois times jogavam, tipo, na, na casa oficial, que era o Santos, né? Assim, eu acho. Não é que é porque é meu time, mas realmente o Santos dava uma estrutura muito grande para as meninas, sabe? Desde o começo, né? Não é a é um dos maiores campeões e o Santos também é um dos pioneiros do futebol feminino. Então, assim, já tivemos, já tivemos Marta jogando no nosso, no nosso time, eu a gente é grande, que, cara, sim, são referências, assim, muito grandes pra gente que é apaixonada no esporte. Então, ter essas jogadoras que já vestiram a camisa do Santos é muito gratificante e só o Santos, eu só não me engano, o Botafogo, né? As do Botafogo jogava no Newton Santos e agora né o Corinthians está jogando na Fazendinha, mas história esses dois times e agora a gente consegue ver né, é, essas equipes jogando na, né, assim, na, na casa né oficial do time então realmente acho que o Brasileirão trouxe temas e assuntos que é importante a gente conversar, sabe? E boa, né? O Palmeiras trouxe essa questão que ele chamou, é, elas têm nome, né? Levantou essa bandeira. Então é muito legal e eu também acho muito importante pra jogadora até uma entrevista que me toca da Rita Boa, que ela fala assim, que quando ela chega no, no vestiário e ela vê a camiseta dela ali estendida com o nome dela, ela fala que não tem sensação melhor, que passar um, um milhão de sentimentos dentro dela. E assim... Parece que é bobeira, né, gente? Mas realmente não é. Acho que muda muito, sabe?
0: Cassinha, quer fazer a última pergunta do, desse bloco da resenha aberta pra gente ir pra bomba do Cassinha ou... E... Bora.
1: Não! uma pergunta assim, porque ela, é, a gente né, deu uma pinceladinha na, 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 na questão da convocação da seleção brasileira. Hoje é fato que a gente tem um campeonato brasileiro que ele é, que ele é forte. Ele tem muito boas jogadoras. Né? Santos e Corinthians, você, né, a gente não tem que falar, mas tem um Inter muito forte, com muito boas jogadoras. Mas eu vi na, eu vi na, na convocação que é, se atentaram a muito mais jogadoras de fora do que propriamente de dentro do nosso país. I'm e eu achei, eu achei que a convocação é, da FIFA poderia dar um pouco mais de oportunidade pra gente estar tá aqui, né? da gente tá aqui no Brasil porque o campeonato brasileiro é um campeonato forte, né? O que, que você acha aí sobre
2: isso, Oriente? Sim, e assim, na convocação tem muitas jogadoras assim, né do Brasileirão, só que a gente, a gente consegue perceber que é uma panelinha, vamos falar a verdade, né? Gente? Uma panelinha que nem a convocação masculina, né? Vamos ser sinceros, é, se eu não me engano, foram seis jogadoras do Corinthians eu acho que cinco ou quatro do Palmeiras foram times com mais convocações eu vi alguns nomes interessantes como do São Paulo, do Havaí, Kindermann então assim, tem alguns nomes, sabe Internacional, teve alguns nomes é, Diferentes na convocação que me, agra que me agradaram bastante Por ter essa, diversificar, essa diversidade Sabe, mesmo pra chamar Só que eu senti falta de jogadoras Do Santos, porque a Serie da Vila Tá em quarto, se eu não me engano No campeonato, tem muitas jogadoras que estão Se destacando, a própria Kathleen Ali, que tá jogando muito, maior Uma das maiores atileiras do Santos, né Se eu não me engano, ela tem 111 gols Pela camisa do Peixe, eu acho que ela é a maior artilheira o time e a Cristiane também, assim, concordo que a Cristiane não tá na melhor temporada dela, né? A gente sabe do que a Cristiane pode oferecer muito mais, mas eu não gostei dela ter ficado de fora, vai ter parece mais uma convocação de uma jogadora que não tá na lista. Então, assim, a gente fica ansioso para ser a Cristiane, por ter a experiência que ela tem, não gostei dela ter ficado de fora. Foi a minha única crítica assim na convocação e também por essa panela né do, do Corinthians e o Palmeiras. É claro que o Palmeiras vem muito forte para esse campeonato, fez mais de 10 contratações, até a Bia Zanerato, uma das jogadoras assim mais top da competição, vem muito forte mesmo. Mas eu acho que a gente levanta muito essa bandeira, acho que a gente fica feliz por todas as jogadoras de qualquer time. Né? No futebol, não tem tanta essa rivalidade não.
1: Vamos lá. É, então, gente, é, vamos lá. É, a gente sabe que no último domingo, é, a Palmeira, o São Paulo foi campeão paulista, com méritos, muitos méritos, parabéns à equipe do São Paulo. Só que teve um, 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 um cidadão, chama, que chama-se Abel Ferreira, que, te, que basicamente me incomodou um pouco. E aí eu posso falar todo, tranquilamente, porque o mesmo cara que, quando ele chegou no país... Com a, com a sua humildade, né, a sua forma de falar, a sua forma de, de pensar as coisas, é, né, eu, eu particularmente o aplaudi. Então agora eu 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 basicamente vou né, aqui descer o cacete porque eu estou achando o, o Abel Ferreira tá se achando maior que o próprio Palmeiras. É, eu achei que faltou um pouco de humildade, de reconhecer. Que ele, perdeu, que ele perdeu um título Porque o, o seu time Foi pior em campo é, é, Extremamente Arrogante é, 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 Na sua entrevista é, E volta a repetir é, Quando ele chegou no, no, no Palmeiras eu aplaudi Porque ele estava ele, ele extremamente Humilde a, a, Aliás se não fosse o Palmeiras Quem era Abel Ferreira é, é, é bom que se diga isso também né? Porque o Abel Ferreira um, era um desconhecido, ninguém sabe Inclusive, quando chegou no Palmeiras, é, foi, foi uma, uma contratação execrada, então tá aí é de abrecamendim, mas aos poucos, com muita humildade, foi mostrando que realmente estava ali por seus méritos. Mas parece que é, é, quando foi campeão da, da Libertadores e, e ganhou títulos importantes, parece que a. Parece que, a, 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 parece que subiu a cabeça. Então, eu acho que o, 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 o Abel ele precisa baixar um pouquinho a, a bola e saber reconhecer quando o seu time é pior em campo. E não tentar colocar é, é, é culpa de, dos seus fracassos em, 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 em arbitragem, em, 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 em torcedor, em, em, em tudo que saber, saber exatamente o que ele precisa melhorar para de, que determinadas coisas não aconteçam. É um excelente treinador. Se o Palmeiras está onde está, a gente tem que aplaudir, porque ele conseguiu enxergar isso, só que precisa é, é, é baixar um pouco a bola e ter mais humildade.
0: Ah, a bomba do Kessinha foi bastante impactante.
1: Não, cara, É assim, e aí eu quero até puxar a Letícia para falar um pouquinho também. Porque assim, é, por que eu tô falando? Porque o mesmo cara que, quando o Abel, Abel chegou, falou, pô, e eu e o Victor, a gente conversa bastante é, é, sobre isso. Porque quando o Abel chegou, eu falei, pô, o Abel tá sendo extremamente humilde. Tô curtindo a... a, a, a e, e, olha, e olha que eu sou corintiano, hein, gente. Tô corintiano, mas se o cara faz uma coisa legal, independente do time, a gente tem que aplaudir. É, né? só que do nada, ele parece que ele está se achando maior que o próprio clube e, 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 e nem jogador, nem treinador, nem ninguém é maior que o clube. É, falta um pouquinho de humildade de tentar entender que o São Paulo ganhou porque foi melhor, porque quis jogar. Né? E, e ele teve alguns erros é, primordiais que fizeram com que o Palmeiras não conseguisse... É, é, é chegar ao título, como por exemplo é, 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 se você pegar o, o time do Palmeiras hoje é um time que não sabe mudar, mudar o esquema no decorrer da partida, se o, se o time adversário chegar e marcar o contra-ataque, que foi isso que o São Paulo fez ele vai, ele, ele vai sair vencedor Então, é, o Abel ele precisa, ele precisa estudar um pouquinho e ter um pouquinho mais de humildade porque é um grande treinador e, e pode dar mu muitas
0: coisas ao Palmeiras ainda. Eu quero, só quero descontar uma, uma parte de você. A sensação que eu tive foi que o, o Palmeiras jogou mais um jogo enquanto o São Paulo jogou o jogo da vida. Eu senti que tinha muito pouca, é, muita pouca motivação dos jogadores do Palmeiras. Eu fui mais... Se tiver um culpado pela derrota de domingo, foi a falta de motivação dos jogadores palmeirenses Além da super motivação de São Paulo. viu o São Paulo querendo ganhar um título em Palmeiras que jogou mais um jogo. Mas quem passa a
1: motivação, quem passa a motivação do, do jogo em si é o próprio treinador. <risos> ou da, do que serve a preleção então. Então não faz, não faça a
0: preeleção. Ah, ah, aí eu... é difícil, né, Kessa? Mas, por exemplo, que nem saiu um documentário aí sobre o jogo do Corinthians no ano passado. É, que o Fábio Santos falou que não, nós jogadores devíamos jogar mais recuados como o treinador falou e os jogadores foram lá e jogaram e jogaram pra tá ser tá de 4 é, mas, aí, mas, mas, aí, mas aí
1: são uh, circunstâncias de um jogo né? É, você, você sabe né, que o Corinthians é um time retroativo, é um time para jogar atrás, porque é um time que se for se for querer trocar partir pra trocação, né com um o time adversário, um time de muito mais qualidade, como o Palmeiras, ele vai levar, né, agora quando você, quando você está num time da grandeza do Palmeiras, quando você está num time que você representa uma nação, você tem que, você tem que saber que quando você vai entrar, velho, você vai comer grama ali, se você tiver que dar carrinho na linha de fundo para buscar a bola, você vai fazer isso, agora se for para entrar em campo e fazer corpo mole nem saia de
0: casa, pô Sim, eu concordo com isso, mas então aí é, é, é dos jogadores, nem tá do treinador. Às vezes o treinador pode estar tá super motivado, os jogadores estão tá nem aí. Eu mas, concordo mas... que, eu, que eu, a, a, não é o um motivo, não apenas do Abel Ferreira, mas do Palmeiras como clube em si. O Palmeiras tá é A louco Paulista desde é o começo. Mas, mas,
1: mas então, é, o que que acontece? Uh, uh, tudo bem. Erro ali é, dos jogadores Beleza, só que não cabe Ao Abel chegar Na, na, chegar na, na entrevista coletiva e, e basicamente Ó, eu não fiz Nada, eu não sei De nada o meu, ti, o, meu ti, o meu time Jogou bem pra caramba Porque não foi isso que aconteceu Que a gente viu, né Eu acho que ele tá vendo coisas diferentes é, Eu acho assim é, Faltou ele reconhecer o time adversário foi melhor ele poderia, ele pode, ele poderia chegar, seria muito mais bonito né? ainda mais na, 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 por, na porcaria que a gente vive principalmente que torcidas rivais, você não pode falar absolutamente nada que já é motivo de estardalhaço né? é, é, e ele poderia chegar e falar não, pô, parabéns ao São Paulo jogamos mal pra caramba e o São Paulo mereceu, e não foi isso que ele fez
2: é, a, única, a única coisa que, pode, pode falar Letícia Tá faltando pro Abel, né, pra gente ser sincero, eu acho que correr mais atrás da bola do que do grito. Acho que falta muito isso pra ele ainda. É claro, como a gente disse, ele é um técnico ótimo, fez uma temporada assim, incrível pelo Palmeiras, né, no ano passado. Ganhou muitas coisas e agora tá batendo na trave aí, terceiro vice consecutivo. É claro que, né, fica aquela pressão em cima, mas isso, olha, vamos ser sinceros, gente, essa pressão assim eu acho que é é muita culpa da mídia porque que os brasileiros esperam muito aquilo os técnicos tem que entrar e no outro dia já tem que assim oferecer os jogadores já tem que estar muito bom em campo é que nem o Diniz que entrou no Santos o Diniz não vai é, colocar o Santos já nenhum título assim de um dia pro outro gente. não é assim as coisas não é tão fácil assim, não é tão rápido e aí o um cara que vem bem no Palmeiras Aí bate na trave agora. Essa terceira vez o pessoal já cai em cima, matando criticando, Tipo assim, é ah, que, que já aconteceu com o Palmeiras, gente. Sabe, é umas coisas assim que é muito complicada ainda. Porque, querendo ou não, beleza, o Palmeiras bateu na trave e, como o Victor disse, deixou o Paulista né, de lado no começo. Só que, pô, chegou na final. Mano, o, é, o elenco que o Palmeiras tem, gente, os reservas, Gustavo Scarpa, é, quem. Assim, não gosto muito do Lucas, mas até que ele tá jogando bem ali no Palmeiras E, assim, é um elenco pesado, sabe? Não é que nem o Santos, que não tem tantas peças pra gente é, ficar é, revezando ali Sendo um laboratório Pro Palmeiras não O Palmeiras consegue jogar com esse time em reserva na Libertadores fácil e ainda vencer Entendeu? Não é uma equipe, não é um, um elenco ruim É um dos elencos mais caros, como o do Flamengo E além que o Abel tem um investimento assim alto ali dentro do Palmeiras, tem, é, como que eu posso falar, um dos times que mais tá bem que na questão financeira. Então, acho que o Abel né, tem que se acalmar um pouquinho, como como o Cassinha disse, acho que ele tá levando as coisas muito para pro lado pessoal, não sei, tá se achando muito. E quando começa aí a tendência é cair, então acho que ele tem que acordar um pouco pra vida, porque senão daqui a pouco ele vai cair do cavalo e as coisas não é assim e foi, foi muito muito feio né aquela briga ali no final do paulista eu e não sei se vocês viram que agora foi multado né pela pela comebol e, e assim não é um valor baixo não é um valor muito alto e assim o palmeiras tem sorte nessa questão financeira como a gente disse está bem porque porque foi multado o palmeiras o Abel Ferreira. Ali, os dois levaram o punitão, e, se eu não me engano foi pelo jogo do Defesa e Justiça, na Recopa também. Assim, é uma confusão, porque a Comebol é toda bagunçada. E se eu não me engano agora, eu tô aqui procurando para me lembrar o valor, mas eu acho que é mais de 200 mil a multa que eles vão ter que pagar. Assim, um valor extremamente alto. Pesado. É, é mas,
1: então, olha só, é, teve um lance, gente. É, teve um lance, é, eu, eu, eu fiz o jogo pela rádio CBR, né, em, 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 cade, em cadeia com a, com a sintonia também. E, e tem um lance que me chamou muito a atenção. Que foi o lance, teve uma falta, falta normal, o árbitro marcou a falta. O Abel Ferreira chegou em cima do, do moleque, acho que, era, acho, que era, acho que era o Igor, se Igor, Igor Vinicius. Pô, parece que ele queria bater no cara, pô. Quem é a é, é, Se acontece comigo, irmão. Se acontece comigo, eu tinha voado na garganta daquele cara, pô, Pelo amor de Deus.
0: Pode bola. É quando a gente faz uma pergunta simples, aquele, aquele não, famoso ping-pong. É uma, uma palavra. E a nossa convidada ela responde com outra palavra ou com uma frase. Vamos lá. Letícia, para você, o que é jornalismo esportivo?
2: Para mim, jornalismo esportivo é uma paixão.
0: É que é só a vez de mandar uma palavra pra ela.
2: Santos, meu primeiro amor.
0: Vai falar uma cidade. <risos> <risos> teu porto. <teu risos> <velho. risos>
1: é,
2: vamos
0: lá, narração
2: esportiva. Acho que uma oportunidade. Um sonho? É difícil porque eu tenho muitos sonhos. Eu espero crescer mais nesse ramo da narração coletiva. Tentar almejar coisas maiores, até mesmo assim, emissoras. Acho que, acho, eu, eu acho que o meu maior sonho em ser reconhecida pelo que eu amo fazer. Um desafio? Um desafio... Nossa, as perguntas vocês me peguem, mas eu acho que um desafio, eu acho que um desafio vai ser narrar o Cruz de Eu tô começando agora, querendo narrar vôlei, basquete, até começo com o pessoal da rádio, fico perguntando pra eles gente o saco dos meninos. Olimpíada tá que... aí! Então, eu acho que esse vai ser meu maior desafio.
0: É, se prepara pra gritar de madrugada que tem um certo amigo do Wellington que essa faz com o Fórmula É, rapaz, 4
1: horas <risos> da manhã. Partir de agora! Meu Deus do céu, nem me lembra disso. Mas, o oh, 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 Vitor, aproveitando, eu falei um sonho, uma
2: realidade. Olha, uma realidade, eu acho que quando a gente entra nesse ramo, a gente vê o quanto é difícil. Então, acho que essa realidade da gente pensar, às vezes, muito alto, mas você tem que começar pequeno. Eu acho que a gente tem que se orgulhar disso, né? Pense alto, mas não tenha a ver com a gente começar pequeno. Ah,
0: recebemos aqui no Sintonia Esportiva a Letícia Macedo narradora da casa, comentarista e repórter também da casa, faz, faz live todo o é, é, a menina faz tudo, foi um prazer te receber aqui. Né?
2: Bom, gente, o prazer foi todo meu. Né? Fiquei muito feliz com esse convite, convite do Cassinha. Agradecer também ouvir todos vocês. É, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Se deixar, essa a gente ficasse falando aqui até amanhã, Porque se deixar, e o aí, rapaz, a gente fala muito, mas muito obrigado pelo convite. É, agradecer demais por estar presente com vocês ter trocado esse bate-papo, foi muito legal e espero voltar mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos e debater muito mais, porque tem muita coisa ainda pra gente falar
0: Kesta, é, a gente volta com o nosso programa na próxima quinta-feira ao meio-dia, vou tentar publicar, sempre o um podcast sempre a gente tentar publicar um dia antes, mas creio que quarta a gente publica se não publicar, publica também na quinta, <risos> junto com o programa lá na sintonia é, quer dar o destaque final antes da gente entregar o horário pro Max Pimenta senão ele, ele come nossos figos é, é, exato né?
1: senão o chefe mata nós aqui aliás, abraço pro chefe, né? fazer aquela, fazer aquela moral pra <risos> casa né? mas enfim, primeiro agradecer é, 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 a participação da Letícia, por ter, ter... Basicamente aceitado o convite. E lembrar a todos vocês que né, na próxima quinta-feira teremos mais convidado, hein? Mais convidado. Entrevista fechada. Vamos, vamos, vamos fazer aí. Vamos se acostumando, galera. E a gente vamos, vamos crescer, vamos crescer juntos e vamos crescer também graças a vocês, né? Até porque o que eu sempre falo, se não fosse vocês, não estaríamos aqui, né?
0: Muito obrigado a todos que nos acompanhou durante esse programa. Então a gente já sabe, né? Quinta-feira que vem a gente já tá no ar aqui na, na Rádio Constituição com mais convidados. E quem sabe a Letícia vira o nosso terceiro elemento que a gente ficou montando no sintonia, né? Já, já, já solta o convite antes de ela falar alguma coisa pra ela aceitar, é. né, Kess? É,
1: é, é algo vivaço, assim, né, pô? Vocês vão
0: matar a menina,
2: né? Gente, me lembrou da Dua Santana pedindo pra Juliette participar do clipe no vivo, mas depois ela acabou recusando, coitado.
0: Olha só. Muito bem, gente. Até a próxima semana, e a gente devolve o sintonia pro Mati Silêncio, A gente envolveu o sinal. Tchau, galera. Até a próxima.